0: a mais um VetCast. Nesse episódio você acompanhará um debate sobre a medicina veterinária e os desafios da leishmaniose visceral no Brasil. Tema de extrema relevância não apenas para a medicina veterinária e para a saúde pública, mas para a sociedade. Leishmaniose visceral é uma zoonose, doença entre animais com risco de transmissão a seres humanos, e o médico veterinário tem um papel fundamental nesse trabalho, buscando o controle da doença para o bem-estar animal e a preservação da saúde pública. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, com o apoio de profissionais competentes, darão sua contribuição para que esse assunto seja devidamente debatido, com o objetivo de controlar essa doença tão grave que cresce a cada dia em algumas regiões do país. O moderador é o médico veterinário, Dr. Nélio Moraes, presidente da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O tema fica por conta dos debatedores, que são referências no país. Os doutores Mary Marcondes, co-presidente do Comitê Científico da Associação Mundial de Clínico Veterinário de Pequenos Animais, Vitor Márcio Ribeiro, vice-presidente do Brasileixe, grupo de estudos sobre animal e Francisco Edilson, integrante da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do CFMV. Vem com a gente nesse podcast e fique bem informado.
1: Boa tarde a todos, né? aos nossos colegas, médicos veterinários, aos participantes ao doutor Luiz Carlos, representando tão bem o nosso presidente do Conselho Federal, ah. doutor Francisco Cavalcante, a nossa Comissão Nacional de Saúde Pública, que em conjunto né, idealizou e preparou realmente todo esse momento para que a gente possa ter uma discussão aprofundada, ampliada, trazendo para cá pessoas de renome, de autoconhecimento dentro da área, né, dentro da saúde, né, dentro da clínica veterinária, dentro da pesquisa. A leishmaniose é ainda um dos maiores desafios no mundo, né? A lishmaniose representa para nós um impacto social muito forte, né? Como o doutor Luiz Carlos falou, uma doença negligenciada, uma doença onde normalmente os interesses econômicos não estão mais, né? Fazendo investimentos corretos, né? Concretos para a solução desse problema. E sobretudo porque atinge, principalmente, né? uma classe social e uma faixa etária de 0 a 14 anos, ou seja, são as nossas crianças. Não cuidar do calazar, na realidade, é condenar crianças pobres à morte. E, por outro lado, os nossos cães, nossa grande missão na medicina veterinária, proteger esses animais, criar condições desses animais, na realidade, aspectos sanitários para ele, que ele possa realmente conduzir todo o seu processo de vida de uma forma saudável e a leishmaniose, aonde ela incide na maioria dos municípios brasileiros né, ela realmente causa transtornos enormes né, em face realmente a ser uma doença aguda, é, crônica progressiva né, e que na realidade normalmente não tratado, ou seja, o cão não tratado, as pessoas a taxa de letalidade chega a ser superior muitas vezes a 90% então isso é um problema e esse problema começa no meio ambiente né? ele antes Estava resumido o calazar brasileiro até a década de 70 no bioma Mata Atlântica. Depois migrou para as capitais do Nordeste e daí para a região centro-sul do país. E hoje já chegou ao extremo sul do, do Brasil, em, em cidades capitais como Florianópolis e Porto Alegre. Então o desafio está posto. Então, novas alternativas. Nós vemos de uma enfermidade que era antes uma endemia rural... Conduzida pelo chamado Deneru, Departamento de Endemias Rurais, que depois se transformou em Sucan, E havia uma participação mínima de médicos veterinários nesse processo de trabalho. Esse processo de trabalho de médico veterinário, de medicina veterinária no Calazá, praticamente só veio ocorrer a partir do final da década de 80, né? através da implantação de um projeto de controle de doenças endêmicas do Nordeste. E que aí, na realidade, houve uma descentralização desse processo também culminado com a portaria 1399 do Ministério da Saúde, que descentralizou as enemias da antiga FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, para as secretarias estaduais e municipais. A partir desse momento, o médico veterinário realmente passou a se inserir dentro desse contexto de uma forma muito mais efetiva para poder colaborar e dar respostas concretas aquilo que muitas vezes é privativo, inclusive, dessa categoria de medicina veterinária. Então, isso é muito importante e é isso que nós vamos debater hoje, os cenários atuais e cenários futuros. E agora eu tenho a honra de passar a palavra aos nossos convidados, né, para que eles façam a primeira apresentação e depois nós vamos iniciarmos com as perguntas, né, as respostas deles né, e as complementações possíveis, para no final abrirmos realmente as perguntas que vocês encaminharem. Por gentileza participe, por gentileza perguntem, tá, para que a gente possa realmente debater e tornar enriquecedor esse momento. Então eu convido agora a apresentação o professor Vitor Ribeiro, por favor, amigo Vitor.
2: Boa tarde a todos, é, com muita muita alegria, muita honra que eu estou aqui e junto com velhos amigos da medicina veterinária. A leishmaniose visceral canina ela ocupou o espaço do nosso trabalho desde a metade da década de 90, quando ela nos foi apresentada, porque a gente não a conhecia, e ela nos foi apresentada de um jeito muito ruim para um médico veterinário, que foi através da recomendação de que o animal infectado era um animal morto. Né? Isso era o que o, os professores, na época, ensinavam nas escolas. E muita luta teve, muitos encontros, muitas vezes com, com ambientes de muito debate, a gente vem discutindo a doença no âmbito da medicina veterinária, da clínica de pequenos animais, e é o que eu quero trazer um pouco dessa contribuição com, com um pouco da minha experiência. Muito aprender, o que a gente sabe de leishmania é muito pouco ainda, mas já andamos muito e muito a andar. Viu? Muito obrigado, Nélio, espero que a gente tenha aí a oportunidade de um grande debate.
1: Ok, Vitor, grato também por você estar aqui conosco, né? Passo a palavra agora para a nossa professora marco Marquandes, né, fazer a sua apresentação, né, em relação à introdução do nosso trabalho de hoje. Bom, em
3: primeiro lugar, boa tarde a todos, eu queria agradecer imensamente o convite do da Comissão Nacional de Saúde Pública do Conselho Federal de Medicina Veterinária, na sua pessoa, doutor Nélio de Moraes, na pessoa do vice-presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, doutor Luiz Carlos Tavares, e dizer que é um prazer muito grande poder dividir esse debate com duas pessoas tão importantes dentro da leishmaniose visceral hoje no nosso país, que são os, os meus amigos Vitor e o Francisco Edilson. Então, queria agradecer essa oportunidade e a gente espera poder contribuir e também aprender bastante com esse debate
1: Ok, professora Miri, muito grato. passando agora a palavra para o nosso médico veterinário nosso colega, inclusive da Comissão de Saúde Pública também e participante né? servidor do Ministério da Saúde na área de Vigilância e Saúde, o Francisco Adilson Francisco Adilson,
4: muito prazer estar com você aqui Boa tarde a todos, quero saudar aqui aos colegas Vitor, Márcio, Emelio Macondes, ao doutor Nélio, e principalmente a você que está aí no seu tablet, celular ou no computador, nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês é, para debater esse tema de relevância que eu tive a oportunidade de ter contato pela primeira vez há 15 anos, e até hoje nós estamos aí trabalhando e aprendendo a cada dia. Eu espero que hoje seja um grande debate e todos aqui saiam melhores do que entraram. Obrigado, Nélio.
1: Ok, então estamos apresentados, né, todos os três debatedores, aqui já fizeram sua abordagem, então vamos iniciar, né, chamando o primeiro debatedor, né, nós vamos concentrar é, esse tempo com três perguntas para cada um, tá, No com um tempo máximo de 20 minutos, tá, então vamos iniciar pelo nosso professor Vitor Ribeiro, né, sobretudo na área de clínica, dos protocolos e do tratamento. Vitor, o que um proprietário, um tutor, deve iniciar a suspeita clínica de um seu animal com calazar? Para que ele possa proceder realmente a busca né, em uma clínica veterinária e o devido atendimento. E nesse atendimento, quais são as suspeitas iniciais do nosso colega médico veterinário e o início, na realidade, de procedimentos de exames para podermos fecharmos o um caso posteriormente, de lixo dos você, Vitor, você tem cinco minutos para cada pergunta. Essa é a primeira.
2: Ok. É, hoje, eu diria que a busca pelo animal infectado, ela não está vinculada a um tutor que nos procure para examinar o seu animal referente ao calazar canino. A busca pelo animal infectado está no controle de que todos os animais que frequentam os nossos consultórios eles precisam ser submetidos aos exames iniciais, quando jovens, para que eles possam é, adotar as medidas de controle, mais especificamente a vacinação. Porque o, o uso do, 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 do protetor a partir de inseticidas, ele é tão cedo na vida do animal que ele antecede o uso da vacinação. Então, a primeira vez que o tutor leva o animalzinho para nós, já é o momento de falar com ele da leishmaniose. Então, na nossa cidade, a leishmaniose é, é, uma, é uma moléstia canina de conhecimento popular. Uma vez o animal chegou, seja na busca pelas medidas de controle, incluindo a vacinação, ou porque ele tem algum exame que foi realizado na rede pública, ou que foi realizado por algum outro colega, e ele quer saber mesmo se o animal dele está infectado e está doente, os primeiros exames que são adotados, se esse animal não tem nenhuma é, indicação de infecção são os exames sorológicos, onde atualmente nos hospitais a gente tem trabalhado com testes rápidos, que são testes de triagem, juntamente com os testes de ELISA e os testes de reação de imunofluorescência indireta. Nós temos, infelizmente, ainda muito pouco consenso sobre isso, e nisso o brasileiro tem tentado trabalhar muito porque alguns colegas dão um diagnóstico, às vezes, da infecção, baseados em teste rápido, ou baseados em, em diluições de ilumoflorescência muito baixas, ou mesmo em ELISAs, que são qualitativos, sem mensuração de absorvância. Então, às vezes, o ELISA reagente é o suficiente para o colega estabelecer é, critérios de tratamento e, e já estabelecer procedimentos terapêuticos para o animal. Então, o nosso primeiro momento é o momento de conversa, ou preventiva, e o exame é necessário, e aí é o exame sorológico, ou diagnóstica, onde o animal já é suspeito e a gente parte, no caso específico da infecção, para testes sorológicos inicialmente. Posteriormente, os testes parasitológicos ou moleculares, na medida que os testes sorológicos nos indicam essa condição.
1: Ok. Ok, Vitor, grato é, pela primeira pergunta né? Então vamos evoluir nesse processo né? O diagnóstico ele foi conclusivo na realidade De um caso de leishmaniose visceral E aí nós temos né, que adotarmos o procedimento do tratamento, né, implementado, né, no, no que já está é, oficializado pelo Ministério da Saúde Pelo Ministério da Agricultura né, Com a droga realmente alinhada para isso e a complexidade desse tratamento, como ela deve ser tratada, como ela deve realmente ser acompanhada, os sinais e sintomas desses animais, a reversão do quadro clínico. Então, nós pedimos que você realmente pudesse abordar de forma, como você tão bem sabe, especialista, né, sobre essa questão.
2: Próximo passo, né? Então, nós vamos dar o próximo passo. Se esse animal chegou e ele foi submetido, ele é um animal é, assintomático, saudável, foi submetido a um protocolo de exames com vistas à imunização, à vacinação. Então, ele vai chegar com os testes negativos e será vacinado. Né? Então, para esse protocolo, nós recomendamos três exames também, na nossa rotina, três exames sorológicos, que se complementam. Uma vez esse animal teve uma sorologia positiva, esse animal evolui para exames de carga parasitária. Mais do que o teste parasitológico, para ver se o animal tem ou não tem leishmania, nós temos conduzido e temos recomendado que esses animais tenham os testes sorológicos com diluição plena, com absorvância e do elisa, para se avaliar essa concentração de anticorpos, e testes de medula óssea e de pele, para concentração de carga parasitária, avaliação quantitativa. Qual é a recomendação que nós damos por causa disso? Porque esse é o parâmetro que vai nos guiar no acompanhamento desse animal. Esse animal deve continuar com cargas inferiores àquelas que nós recebemos a primeira vez. E deve ter diluições de anticorpos inferiores também. Esse é o nosso objetivo. E por que o PCR da pele? Porque esse é o parâmetro que nos guia para a possibilidade da infecção de flebotomínios. Então, apesar de ele não ser tão realizado ainda, tem, o Brasil é muito grande, tem lugares de muito difícil acesso, os laboratórios ainda não oferecem isso é, em, em larga escala, então é difícil, mas esse, essa é a meta que a gente recomenda. Muito bem, se estabeleceu que esse animal está infectado. Esse caminho já seguiu. Ele tem carga parasitária. Ele vai fazer, então, o estadiamento desse momento da infecção. O que é o estadiamento? Nós queremos saber se esse animal está com leishmaniose. Nós já definimos que ele está infectado pelo leishmaniose. Estar infectado não significa estar com leishmaniose. Se a doença é presente, através das alterações dos exames laboratoriais, e do exame físico, nós vamos estadiá-lo e nós temos a proposta do brasileiro um pouquinho diferente da proposta do Leixivete, que a gente propôs cinco estadiamentos. O primeiro estadiamento é do animal exposto, que é um animal que você tem sorologia positiva, mas não tem sinais clínicos, não tem sinais laboratoriais e você não acha parasito. Então, esse animal ele não pode ser considerado infectado de maneira de maneira segura, ele é um animal apenas soropositivo. Para esse animal, a conduta terapêutica se baseia muito na imunomodulação. Para o animal de estadiamento 2, que é infectado, mas que não tem também nenhum sinal de doença, ele é um animal que tem a leishmania, nós identificamos que tem. No nosso, na nossa discussão com a saúde pública, nós estabelecemos que esse animal passa por um, uma sequência de tratamento completa. Ele recebe o um produto leishmanicida, que foi aprovado aqui no Brasil, à base de miltefosina e que a gente tem usado. Ele recebe os produtos leishmanostáticos que é universal no mundo o uso do alopurinol. Ele recebe imunomoduladores, dentre eles, os que nós apresentamos, o brasileixe, é a imunoterapia com a utilização da vacina atual, a vacina Lestec, e outros imunomoduladores, como os nucleotídeos, a domperidona e outras drogas que a gente tem utilizado. Muito de pesquisa pela frente, muitos trabalhos pela frente para a gente sedimentar mais. Depois vem o animal do estadiamento 3, 4 e 5, que são animais que podem começar a ter fenômenos ligados a alterações renais. Animais que têm alterações renais já entram em protocolos de tratamentos associados da condição renal. Mas, em termos do tratamento da leishmania, da leishmaniose, eles vão sofrer o mesmo tratamento que o estadiamento 2, porque nós queremos conter a carga
0: parasitária.
2: O uso do produto leishmanicida ele está indicado na medida em que esse animal tenha recidiva. Mas o uso dos produtos leishmanoestático e imunoterápicos são de uso constante e duradouro, por pelo menos, no caso do alopurinol, pelo menos dois anos de uso, a não ser que o animal fique negativo nos testes parasitológicos e até sorológicos, e os imunomoduladores, com revisões de seis em seis meses, ou de quatro em quatro meses. O tutor já é alertado para isso. É interessante a gente afirmar, e a gente vai falar mais sobre isso, da necessidade de que o médico veterinário oriente sempre a utilização de produtos inseticidas. São os que hoje demonstram universalmente o, a melhor medida de combate coletivo à infecção dos cães. A vacina ainda é um, um, uma ferramenta forte que nós temos, mas de uso ainda privado, não ainda de uso coletivo, ainda não está é, com pesquisas que a que deem esse status de uso coletivo. Mas os infeticidas têm que ser usados em todas as situações, em todas as comunidades, e quando você fala na condição de pobreza, onde são os redutos de maior potencial da infecção humana e de maior letalidade, ali, mais seriamente, as pessoas não podem investir seus valores, elas precisam ser protegidas, assim como os cães precisam ser protegidos. Ok, Nelino?
1: Ok, Vitor. É, é, grato aí pela segunda resposta, né, muito bem apropriada, e na terceira que você já inclusive entrou um pouco nesse assunto, né, que será o quê? O compromisso né, profissional, né inclusive também de cidadania do nosso colega médico veterinário clínico e do tutor desse animal o conhecimento de causa né, dos riscos eminentes das possibilidades de recidivas e de que na realidade ele terá um paciente, né que ele terá que ter cuidado praticamente durante toda a sua vida. Então, eu queria que você fechasse essa terceira pergunta com o critério de um animal que teve remissão já dos seus sinais clínicos, e já está se encaminhando à sua residência, essa proteção E essa condição de conciliação Entre o profissional médico veterinário Clínica e o tutor desse animal Perante a responsabilidade Desse cão que acaba realmente Submeter com o sucesso De remissão de sinais e sintomas né, E de carga parasitária Em relação à leite maniose visceral E ao calazar. é, é o,
2: o Brasil é um país Que está aprendendo a sua cidadania Né? O Brasil, é, é, essa pandemia que a gente está vivendo, está demonstrando muito o compromisso do cidadão com, a, com seus pares, né? E aqui no Brasil se evoluiu muito o pensamento da responsabilidade pela vida animal, pela vida ambiental. Então, o pensamento de saúde única ele tem se incorporado muito no do pensamento da ciência, no pensamento da, da própria sociedade. Mas é fato que ainda falta muito para que essa cidadania seja adequadamente exercida. Mas ela precisa de ter o um diálogo entre todas as partes. Então, o diálogo do veterinário com o tutor, do veterinário clínico com o tutor, ele é essencial para que o tutor se sinta muito bem conscientizado de que ele tem nas mãos aquele que é o um ser que ele considera como irmão ou filho ou, ou a, aquele chegado, né? Eu costumo dizer que assim, você tem que considerar o seu cachorro como cachorro e nem por isso você o ama menos. Ele ocupa um espaço que você não vai dispor dele, né? Isso é o que a gente discute há muitos e muitos anos aqui no Brasil. Mas há necessidade de que haja uma educação dentro do consultório e isso faz o veterinário clínico um agente potencial de saúde pública muito importante, porque ele faz o que antigamente a gente chamava de guerra de guerrilha, né? ele trabalha com o indivíduo, ele conscientiza o indivíduo, e se ele tiver com isso na mente, ele vai prestar um serviço de saúde pública que vai auxiliar a saúde coletiva muito, porque quando a saúde coletiva chega no reduto do tutor, o tutor já vai ter todas as informações, nós tivemos aqui recentemente, na Freio Cruz uma dissertação de mestrado e que a colega, ela pesquisou em quatro clínicas de Belo Horizonte é, qual era o nível, primeiro de diagnóstico, segundo de tratamento, terceiro de informações que os veterinários prestavam aos tutores no sentido de proteção. E, e lembrando assim, o cão que tem que ser protegido é o cão que não está infectado e o cão que está infectado. A proteção não muda, porque nós não queremos que um se infecte não queremos que o outro transmita. E nem queremos que, eventualmente, aquele que estava infectado, que foi tratado, curado, que ele volte a transmitir, ou que ele se infecte de novo. Tem coisas muito obscuras ainda na leishmaniose que as gerações vão descobrindo. Então, nós queremos prestar um serviço de saúde pública e o que essa colega percebeu é que as clínicas não faziam muito isso. O pessoal pequeno de veterinários que tinham, por exemplo, um, um folder para oferecer ao tutor explicativo de como proteger o, o seu animal da picada do flebotomino, que interagia muito pouco com o meio ambiente que o animal vivia. Não basta de um colar, é necessário também saber assim, olha, onde o seu animal dorme, onde você passeia com ele, como é o jardim da sua casa, como é o ambiente que você tem que cuidar, e isso cabe ao clínico. Eu costumo dizer, às vezes, em sala de aula com os alunos, em debates que a gente vai, que o veterinário que não orienta o tutor a proteger o seu cão da picada de serotomina e adquirir a leishmania, eventualmente, a leishmaniose, esse veterinário está negligenciando é como não vacinar um cachorrinho contra a sinomose. O tutor vai virar para ele e falar, como, doutor, você não me avisou que eu tinha que usar um colar, que eu tinha que mexer na minha casa, que eu tinha uma vacina? Então, a comunidade veterinária tem que se unir muito dentro desse pensamento. E, de outra mão, o colega que representa a saúde coletiva, na saúde pública, tem que estar também aberto a virar para o tutor e falar, procure o seu veterinário procura o um veterinário na clínica, porque ele vai poder te orientar bem de como manejar o seu animal. Então, a gente ainda enfrenta, nós até em Brasília discutimos isso uma época, até recente, a gente ainda enfrenta aquela situação de horror. Às vezes aparece um caso numa cidade e aí os colegas ficam sem assim, saber muito o que fazer e entram num pânico e começam a a entrar naquela sequência de recomendação de matar os animais ao invés de educar as pessoas. Então, a gente precisa cada vez mais educar o veterinário, clínico, educar o colega que está exercendo a função dele na saúde coletiva e educar o cultor, sobretudo. Né? Eu estava escrevendo um artigo sobre esporotricose e eu estava vendo isso, como o Brasil é afinado em proteger os felinos, em tratar os felinos. Acho que a gente tem hoje uma, uma evolução enorme, seja os veterinários clínicos e os veterinários colegas é de saúde coletiva, em poder proteger e tratar. E nós vamos ver situações, nós vamos falar sobre elas, em que o tratamento pode não ser possível. Né? Ok?
1: Ok, Vitor. É, nós agradecemos, né, pelas respostas, pelo grande conhecimento e, sobretudo, por também falar dentro do tempo, né? Você foi expert, não, não extrapolou um minuto disso. Mas vamos falar ainda, com toda
3: certeza. Vamos
1: agora, para palestrante, né? E eu já, desde já, já convido a nossa professora, Meire Marco Antes. Né? É, eu falei: nós estamos vivendo um processo de pandemia no mundo. Cada vez mais ciente de que, na realidade, o ciclo zoonótico, ele hoje prevalece. Ainda que, dentro das enfermidades emergentes têm a participação animal no ciclo. Nós temos ainda uma vigilância em caráter mundial, ainda não eficaz, para monitoramento de situações de risco, para monitoramentos virais, que possam realmente incorrer. Em riscos e vão terminar na saúde humana, uma maioria deles, como é o processo de pandemia. E temos também os problemas de enfermidades no mundo, como tuberculose, né, histórica ou pré-histórica, podemos dizer assim, a hanseníase. Temos o recrudescimento da sífilis no país desses últimos 10 anos, tá? E não resolvemos problemas antigos, históricos e alguns deles seculares. Dentro desses problemas, logicamente, temos a leishmaniose. E o mundo hoje, muito questiona-se a pandemia do Covid-19, logicamente, por quê? Um fenômeno novo e as pesquisas ainda não apontam ponto aprofundada de se garantir alguma coisa. Nós estamos ainda procurando, na realidade, inclusive, a zika e a microcefalia, o que aconteceu no Brasil em 2014 e 2015. E a leishmaniose, ela entra bem nesse circuito, entra bem nesse contexto. E aí, professora Amélia, a nossa primeira pergunta, a sua primeira fala é realmente né, como nós estamos nesse mundo da pesquisa, como nós estamos vinculados à questão hoje da leishmaniose, estamos tendo avanços, e que avanços realmente são esses, possíveis de nós imaginarmos programas de controle mais efetivos do que aqueles programas históricos né, do passado, da década ainda de 50, e implantarmos esse programa como política pública de saúde. Um abraço e tudo de bom aí.
3: Obrigada pela pergunta, é, Nelly. Né? É, na verdade, assim, eu, só para puxar um gancho do que o Victor falou e do que você está conversando agora, eu acho que um, um ponto muito importante, e eu já vou responder a sua pergunta, é o bom, fato de que né, o Brasil não medicina preventiva. Né? A gente trata, mas a gente não pode prevenir. Eu acho que isso é um fator é um que, que contribui muito para o avanço e para problemas que a gente enfrenta hoje. Mas quando a gente olha para a leishmaniose de uma forma global, quando, quando a gente pensa em grupos de pesquisa que trabalham com leishmaniose visceral no Brasil hoje, nós temos grupos muito fortes. Nós temos grupos fortes em Minas Gerais, nós temos grupos fortes no Nordeste, em São Paulo, no Sul. É, muitas universidades, muitos institutos de pesquisa trabalhando. Infelizmente, o nosso país é um país que não investe em pesquisa. E a gente tem vivido isso agora e a gente tem percebido isso de uma forma mais evidente é, nos últimos tempos. O que a gente tem percebido, e particularmente eu que nos últimos 6, 7 anos, em relação à pesquisa, é que muitos grupos que trabalhavam com leishmaniose, ou com outras pesquisas de doenças que nós dizemos negligenciadas, perderam o apoio financeiro por outras órgãos de pesquisa que pararam de suportar esses institutos ou esses trabalhos que vinham sendo desenvolvidos. Isso é uma coisa que nós sentimos muito claramente, por exemplo, na Unesp de Arasatuba, onde eu trabalhei 25 anos, em que no início nós tínhamos uma verba muito boa direcionada para a pesquisa em relação à leishmaniose, e num determinado momento a gente teve que começar a sucatear as nossas pesquisas, porque a gente não tinha mais condições, né? Então, eu acho que isso é um problema sério do nosso país, e infelizmente é um país que não investe tanto quanto deveria em pesquisa. E, apesar disso tudo, eu acho que a gente tem avançado muito. Nós temos avançado muito, assim, progresso de, por exemplo, tecnologias adjuvantes para vacinas... Técnicas moleculares, bioinformática. Hoje a gente consegue identificar é, fragmentos do parasita que podem ser mais, é, que talvez tenham uma ação melhor como uma vacina. Então a gente vê que tem muitos grupos conseguindo fazer trabalhos, mas que poderiam ter, Nossa,
0: sido,
3: é, poderiam ter evoluído de uma ah, forma melhor. Né? Isso acontece tá no mundo todo vocês colocarem no Google vocês vão ver que tem inúmeras vacinas sendo testadas né em diferentes fases com diferentes tecnologias da mesma forma em relação a medicamentos mas uma coisa que eu sinto muito em relação ao nosso país é que falta bastante a ligação da indústria farmacêutica com o pessoal que faz pesquisa básica com algumas exceções é claro mas de maneira geral a gente nem sempre consegue esse suporte de indústria farmacêutica que nos ajudaria muito a fazer mais pesquisas no nosso país. Era isso.
1: Ok, professora Meires, né? importante o seu pronunciamento e uma das coisas que nos foi muito pedida é em relação à questão da leishmaniose felina, né, nossos proprietários, criadores admiradores de gatos, né, quer saber realmente né, se nós temos né, uma incidência, se essa incidência realmente é expressiva, se o gato participa dessa cadeia de transmissão, tem uma importância em caráter epidemiológico e o que temos realmente né, já de estudos sobre isso.
3: Bom, em relação à leishmaniose felina... É... Que o gato tem a doença, isso é sabido, né? nós conhecemos, inclusive que o gato tem capacidade de transmitir a doença, a gente também conhece, apesar de que existem poucos estudos com isso, um deles foi desenvolvido, é um trabalho publicado pelo Vitor, com cheno diagnóstico, né? mostrando que o gato tem capacidade de transmitir. Agora, o papel epidemiológico do gato, no sentido de que ele é um reservatório tão importante quanto o cão, não nos parece que isso seja uma realidade nesse momento. A gente tem é, os hospedeiros, no caso, o cão, ele é o reservatório principal no ambiente doméstico. O, a dúvida é, se nós exterminássemos, se a gente acabasse com a leishmaniose em, em cães, em todos os cães, o gato seria capaz de manter essa infecção no ambiente? Isso, essa informação a gente ainda não tem e nos parece que não é o que acontece. Agora, que o gato se infecta e que o gato tem uma capacidade infectiva, isso é fato. Nós, nós fizemos um trabalho em Aracatuba, porque nós começamos a, a nos deparar com muitos gatos que tinham quadro compatível com leishmaniose visceral e muitas lesões cutâneas, e nós chegamos a fazer um trabalho onde nós avaliamos somente gatos com lesões cutâneas. Então, todo gato que entrava na clínica, com uma alteração dermatológica, a gente testava para leishmaniose. E nós tivemos a surpresa de ter quase 50% daquela população que a gente avaliou infectada por leishmania infantum o que para nós nos causou um espanto naquele momento. Então, talvez nós tenhamos é, subdiagnóstico em algumas partes do Brasil de gatos que possivelmente apresentem leishmaniose visceral, por conta até de que ele não responde sorologicamente eh, da mesma forma que o cão. Então, nós não temos ainda técnicas de diagnóstico que são aplicadas rotineiramente no cão e que poderiam ser extrapoladas para o gato. Acho que esse é um problema que nós temos ainda hoje.
1: Ok, professora Meire. Agora eu vou inverter, mudar um pouco o tema. Vamos, então, para a questão das vacinas. Tanto a vacina canina, como também vacina humana. Em que cenário nós nos encontramos? Né? Porque eu costumo sempre reforçar que desde Pasteur, Luiz Pasteur, em 1885, quando ele conseguiu uma primeira vacina com elaboração dentro de uma tecnologia e vacinou aquele garoto em Paris, salvando aquele garoto de raiva, nós ali fundamentamos o principal instrumento de controle de enfermidades transmissíveis mas também o professor Alencar grande pesquisador da leishmaniose nesse país, da Universidade Federal do Ceará, sempre também foi em fato em dizer, produzir vacinas de protozoário não é coisa fácil não é coisa simples tá? por uma série de outras situações, né, que está implícito agente é etiológico, diferente de vírus e de bactérias então, o nosso cenário temos uma vacina hoje no país, aprovada já sendo utilizada, com proteção em caráter individual né, quais serão os passos para extrapolarmos isso como saúde coletiva, como prevenção também né, dos casos humanos e que cenários temos de outras vacinas que estão correspondentes nesse momento em nosso país e no mundo?
3: Bom, é, eu acho que o ponto principal, você já falou, né, eu, infelizmente nós temos um protozoário que vive no interior de uma célula, portanto, quando você produz uma vacina... O que você quer é produzir uma imunidade, dita imunidade celular, para que você consiga, de fato, ter uma resposta adequada contra aquela infecção. Se isso fosse uma coisa simples, a gente já teria vacina para a malária, a gente já teria vacina para a humana. Quer dizer, é um processo que, infelizmente, algumas pessoas têm dificuldade de entender que o comportamento de um protozoário ele é completamente diferente de um comportamento de um vírus. E que, portanto, eu nunca vou ter a mesma eficácia vacinal que eu tenho para um vírus, como né, no caso eu tenho para um protozoário. É, uma coisa que nos preocupa muito, a mim particularmente, até porque eu faço parte desse do grupo de diretrizes de vacinação da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, é que muitos veterinários que fazem uso de vacina, isso eu vi na minha região, eles não explicam para o tutor que aquele animal vacinado ele pode se infectar, e que, se ele se infectar, apesar dele diminuir carga parasitária, ele ainda tem capacidade infetiva para o tutor. Então, é, é um conceito muito é, claro para nós que trabalhamos na área que a vacina ela é uma ferramenta a mais para um indivíduo que já faz uso de um inseticida, como o Victor bem falou no início. Eu acho que o primeiro ponto é, quando a gente pensa a nível populacional, é pensar em empoleramento E a vacina, ela sim é uma ferramenta mais, ela deve ser utilizada, mas o tutor tem que ter noção de que aquele animal, ele não está 100% protegido porque ele está fazendo uso de uma vacina. E muito pelo contrário, às vezes o animal ele pode se infectar sendo vacinado, não desenvolver clínica da doença, e eventualmente infectar flebotaminos. Então, é mais importante ainda que o escritório seja esclarecido. Agora, com isso, eu não falo que a vacina não seja uma boa opção, de forma nenhuma. Eu acho que a vacina é uma ferramenta boa, mas eu não a vejo, nesse momento, como uma medida de saúde pública. Porque a gente não tem nenhum trabalho a campo a robusto que possa nos dizer que você vacinando uma população de cães você, de fato, diminui a incidência da doença no humano ou a prevalência da doença canina. Eu acho que a gente ainda tem alguma coisa para evoluir, mas, de fato, nós já, já evoluímos bastante porque nós temos vacinas caninas hoje com uma, é, uma eficácia vacinal que gira em torno de entre 60% e 70%, é o que a literatura nos mostra. Mas, se vocês pegarem um trabalho, vocês vão ver que, quando é feito um cheiro diagnóstico, por exemplo, que é verificar se esse animal vacinado tem capacidade infetiva, e você considera esse resultado, a eficácia vacinal acaba caindo um pouco. No sentido de que aquele animal não desenvolveu clínica, mas ele ainda pode permanecer com a capacidade infetiva, e daí a necessidade de fazer o encoleramento ou uso de tanto quanto num animal tratado. Tem muitos grupos trabalhando com vacinas e eu acho que, na, no meu entendimento, assim, do que a gente tem lido, talvez uma ferramenta bastante importante seja a daqueles grupos que estão tentando trabalhar com antígenos de flebotomínios também. Então, que ele não, não só usaria um antígeno para produzir uma de um respiratório diflebotomíneo, mas também fazendo uso de um antígeno do flebotomínio, de forma a tentar é, bloquear essa transmissão ou desencadear a resposta imune assim que o flebotomínio fizesse o repasso sanguíneo. Isso daqui tem sido bastante, assim, alguns grupos fortes têm trabalhado com isso, e a gente vê que a coisa está tá caminhando. É, em relação à veterinária, eu acho que a gente ainda está bem mais avançado do que nós saímos tá em relação aos humanos até talvez pela facilidade que a gente tem de modelos experimentais. Então, nós ainda somos felizes nesse aspecto, que nós temos três vacinas no mundo hoje, sendo comercializadas, né? Uma delas, a quarta, era a vacina assim, no país. E, mas eu acho que a gente ainda tem, está em vantagem no nosso acho que existe perspectiva. Mas não acredito que em algum momento nós tenhamos uma vacina que possa ser, de forma nenhuma, comparada a uma vacina um vírus. Eu acho que, é, nesse ponto, a gente não vai conseguir chegar, porque o protozoário tem um mecanismo aí é, de patogenia bem diferente.
4: Com o ciclo zoonótico, o Brasil é, sim, o principal país onde aqui a gente tem uma transmissão mais intensa da doença. Daí a importância da discussão do médico veterinário, daí a importância dessa discussão em relação ao reservatório canino, ela ser mais intensa no Brasil, ela ser mais debatida, porque realmente nós temos uma zoonose, que é um grave problema de saúde pública aqui, é, é, diferentemente de outros países como a Índia, Nepal, Sudão, Bangladesh, onde nós temos uma doença do ciclo antroponótico, onde o um homem é a fonte de infecção para o vetor. Então, esse, esse é um ponto importante a gente destacar em relação ao Brasil, e a gente vem, é, com, é, com a, a situação do Brasil vem se comportando de uma forma relativamente estável no número de casos nos últimos 10 anos, oscilando aí entre 3 mil e 4 mil casos por ano. É, o ano passado, 2019, nós fechamos com 2.500 casos, foi o menor número de casos da, da, da última década, ainda não chegamos ainda a uma conclusão a que fato se deve isso, é preciso analisar melhor os dados, é, mas a, a incidência, a taxa de incidência, como o Nélio mesmo falou, ela se concentra, ela tem uma maior taxa, ou seja, de incidência por 100 mil habitantes na faixa etária das crianças, principalmente de 0 a 4 anos. Para você ter uma ideia, é, a taxa de incidência em crianças de 0 a 4 anos era de 4 por 100 mil habitantes, enquanto nas outras faixas etárias ela gira em torno de 0,5 a 1, ou seja, ela é 5 é, vezes a 10 vezes maior em crianças de 0 a 5 anos. Por isso que o Nélio colocou muito essa questão da importância, isso leva também a gente a uma consequência social, o perda de, de, de anos de vidas, é, que é algo é, que também traz uma, uma, uma relevância maior para a doença. É, durante esses anos, nós temos municípios que nós temos verificado a redução da doença em algumas regiões e outras nós temos aumentado. É, isso se dá também pelo fator que o Nélio colocou da expansão da, da leishmaniose visceral, que é uma grande preocupação. Áreas novas, onde não eram afetadas, passaram a, a, a ter a presença é, do parasito associado ao vetor e uma transmissão é, para humanos é, ocorrendo. Outros municípios emergiram. A gente destaca aí nos últimos anos a região norte do Brasil. Se a gente olhar da década de 90 para cá, em, na década de 90 nós tínhamos 85% dos casos concentrados na região nordeste, hoje nós temos 50%, então houve, houve realmente uma diluição para outros estados, e aí a região norte, ela tinha quase 2% dos casos do Brasil, hoje ela está em torno de 21%, ou seja, a gente aumentou mais de 10 vezes a proporção de casos é, representando o Brasil na região norte, isso especialmente os estados do Pará e do Tocantins. Esses estados hoje, eles são estados muito preocupantes, é óbvio que nós temos várias áreas ainda com transmissão, como... Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o Nordeste, mas essas áreas, especialmente ali o sul do Pará, o norte do Tocantins, é uma área que nós estamos tendo, vamos dizer assim, uma área quente de transição de leishmaniose visceral. O que nos preocupa também por serem municípios pequenos e muitas vezes não tem estrutura para realizar o controle adequado da doença. Outro ponto é a letalidade. A taxa de letalidade, que é medida, número de óbitos pelo número de casos confirmados, é outro indicador que tem preocupado, porque ele tem aumentado no Brasil, apesar de todas as ações e novidades que vêm sendo implementadas. Então, ele partiu de 2010 em torno de 6,8%, está já próximo de 9% a 9,5% agora em 2018 a 2019. Isso, com todas as estratégias que vêm sendo adotadas, como a introdução de um teste rápido para a visceral humana, descentralizado lá na ponta, para você oportunizar o diagnóstico ampliação do uso do medicamento anfutercina belipossomal para mais pacientes, que é uma droga mais segura, mas mesmo assim nós temos visto esse aumento. Uma das explicações pode ser também o aumento da co-infecção hiv que nós temos visto, que também tem aumentado no Brasil, e a gente sabe que os pacientes co-infectados, ou eu costumo dizer o um paciente com leishmaniose visceral infectado pelo HIV, porque a gente está falando só dos pacientes com a doença, não todos os infectados, eles têm um manejo mais complicado e, e geralmente, a letalidade é maior. Então, esse aumento dessa co-infecção pode estar tá contribuindo para o aumento da letalidade também. Tá? O Brasil tem trabalhado agora é, com, uma, com uma estratificação nova de risco. Antes, era baseada em média de casos humanos Hoje, a estatificação de risco dos municípios brasileiros se baseia num indicador composto, gerado no sistema chamado CISLEIS, que é um sistema da, da Organização Pan-Americana de Saúde, e era um indicador composto baseado principalmente na, não só nos casos, mas também na incidência, para a gente poder dar um peso à população nessa questão. E hoje nós temos 111 municípios considerados aí prioritários, né, das três classes principais. E esses municípios é onde a gente deve focar principalmente as ações. É, Falando um pouco dos desafios, Nélio, é, acredito que a gente tem três principais desafios aí. O primeiro é a gente conseguir controlar a doença onde ela realmente está instalada, onde ela já é endêmica. É, eu acho que isso perpassa por novas a necessidade de novas estratégias de controle. Não que as nossas estratégias elas não tenham é, uma plausibilidade biológica, que elas não tenham uma efetividade, mas a efetividade dela não é, vamos dizer, homogênea no Brasil que depende muito da estrutura do município. Então, a busca, eu acho, que a gente tem maior desafio, é de estratégias e ferramentas mais simples, mais baratas e que sejam eficazes e seguras. Ou seja, ela deve depender de menos pessoas, menos processos, e ela tem que ter também uma adesão boa, tanto da população como do profissional. Porque isso é essencial para que a ferramenta realmente funcione. E hoje, as nossas estratégias, elas dependem de muitos processos. Então, se um processo, uma peça, ela falhar, nós paramos as ações, isso perde continuidade e compromete a efetividade. Por outro lado, a adesão da população, ela tem que ser receptiva a essa a estratégia, e os profissionais também, para poder executar. Do outro lado, eu, eu diria que a expansão da doença é o um desafio. Conseguir conter essa expansão é um desafio muito importante, e ela depende muito da nossa vigilância, porque hoje nós não temos muitas ferramentas para conter essa expansão. É, basta o eu diria que hoje a expansão ela depende muito mais da presença do vetor, porque os cães eles circulam livremente no país e é difícil você controlar isso. Então, havendo a presença do vetor, a probabilidade de haver transmissão naquele município é grande. Então, usar os critérios de vulnerabilidade, de receptividade e adotar ações de vigilância integradas com a clínica e saúde pública ela é, é essencial para que a gente detecte os casos do início e possam conter. E, por último, eu, eu destaco a letalidade, como eu falei, é... É um desafio a gente conseguir reduzir a letalidade no Brasil da doença e é preciso, além de trabalhar mais com a descentralização do teste rápido e o diagnóstico oportuno por meio de sensibilização, é preciso também estudar mais. Eu acho que a gente tem fatores que não conhecemos, a letalidade ela é muito variável no Brasil e provavelmente outros fatores explicam isso daí, né?
1: E aí, colegas? Obrigado pela primeira pergunta. Agora, vamos para a nossa segunda pergunta, Edilson. Como médico veterinário, ele pode contribuir nas políticas públicas para a vigilância e
4: controle da leishmaniose visceral. Pena. Eu acho que o Vitor, inclusive, colocou um pouco disso. Acho que a gente está vivendo um momento ímpar nessa pandemia e muito reflexivo para a nossa atribuição, não só do veterinário mas da sociedade, para que a gente possa ter uma visão mais coletiva do problema e não individual. Eu Acho que começa por aí. Acho que o veterinário precisa reconhecer que ele é um profissional de saúde, não é só no papel que nós somos um profissional de saúde, nós só temos que ser um profissional de saúde na prática, e isso é na rotina, é na rotina do profissional do veterinário, eu acho que até para dar mais relevância à profissão, se nós formos reconhecidos como profissionais de saúde, é óbvio que nós já somos reconhecidos como um profissional que cuida da saúde dos, dos animais, mas precisamos demonstrar que também nós somos extremamente importantes para cuidar da saúde do, 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 do ser humano, e a leishmanios visceral é um bom exemplo disso, é... Nós sabemos, a gente às vezes se pergunta se nós devemos saber qual é a, o sintoma, as, os sinais clínicos da doença nos seres humanos, qual é o período de incubação da doença no ser humano, onde ocorre a doença, qual é a transmissão, como ela, qual é, é, é os riscos que uma pessoa que tem um campo com visceral tem de aquele seu, é, das pessoas adoecerem, e o veterinário tem um papel importante de saber disso, porque ele vai ser perguntado. A primeira pergunta que um proprietário vai ter, um tutor, é... Isso pega, doutor? É, isso pega? Como é que isso pega? Qual é o risco que eu tenho? O que eu tenho que fazer com minha família? Eu tenho que levar todo mundo na unidade de saúde para eles serem examinados? Então, o veterinário tem que saber, tem obrigação de saber isso, não é uma opção. Eu vejo muito como um papel de saúde pública, ele não precisa clinicar, ele não vai clinicar o paciente, mano, mas ele precisa orientar. Então, não é dizer olha, você procura a unidade de saúde que eles vão te informar. Não, ele já tem que sair informado, como o próprio Fito colocou. Então, saber que existe um teste rápido, saber quando ele deve procurar a unidade de saúde. É, quando eu trabalhava no município de Palmas, a gente cansava de ver muitos pacientes chegando à unidade de saúde porque o veterinário falou, olha, se o cão é positivo, você tem que ir lá coletar exame de sangue para saber se toda a família está com lesionamento visceral. E a gente sabe que não é assim. E o veterinário ele tem um papel extremamente importante nisso. Além do papel ético, de, de adotar as condutas corretas, porque isso ele contribui de uma forma coletiva. É, eu acho que assim, fazendo nosso papel individual, mas pensando no coletivo, nós poderemos contribuir mais para o controle da doença.
1: Agora vamos para a terceira e última pergunta para você, Adilson. Quais são as perspectivas que nós temos em relação aos cenários epidemiológicos e as novas estratégias de vigilância e controle da doença para os próximos anos. Ou seja, quais são os nossos cenários? Os atuais, que a gente está discutindo, e o progressivo. O que poderemos pensar em termos de investimento, em termos de políticas públicas para a leishmaniose visceral no Brasil?
4: Bem, bem, colegas. É, a gente, há alguns anos, é, tivemos a audácia de pactuar com a Organização Pan-Americana de Saúde uma meta de redução de 50% de casos de leishmaniose visceral, até 2022. Eu digo que foi uma audácia, porque nós, na época, não tínhamos a, a, a fórmula ainda e a ferramenta para isso. E, como eu falei, a gente depende de algo novo, porque as nossas estratégias elas têm dificuldade de serem executadas na ponta. A gente é ciente disso, os municípios não têm estrutura de dar continuidade e é, muitos conseguem ter sucesso, mas isso não consegue ser perpetuado na próxima gestão e a doença volta a recrudecer. Então, é, o, o que eu acho é que nós precisamos trabalhar com ferramentas mais simples, realmente. E nessa perspectiva, o Ministério da Saúde investiu pesado é, em pesquisas, incluindo aí uma pesquisa para a efetividade de uma ferramenta que era a, que tinha, era a principal candidata à época, que são as coleiras impregnadas com ceticida, e trouxeram bons resultados. Trouxeram resultados muito promissores, e quando eu digo que é promissora, isso é porque nós avaliamos é, a efetividade mesmo, né? no conceito epidemiológico de efetividade, que é avaliar como ela se comporta e qual o efeito dela na prática. É, temos aquela questão que está muito em moda hoje, que é expectativa e realidade. Né? Isso se aplica muito na ciência. Eu diria que, no caso das coleiras, nós já estamos com a realidade testada, não estamos com expectativas mais. Nós avaliamos com, na realidade do SUS, com vários municípios, e... Alguns artigos já estão publicados e é muito consistente os resultados que a gente tem uma, uma redução da, da, da prevalência em cães em torno de 50% na área que teve o encoleramento em relação à área que não houve encoleramento. E, a, além disso, demonstrou-se, por meio de estudos de, de custo-efetividade, que ela é uma ferramenta custo-efetiva. Isso é extremamente importante. A avaliação de tecnologias de saúde ela deve perpassar por essa avaliação curso de custo e efetividade, porque nós temos é, um recurso finito na saúde. Todos concordam. E se eu tenho uma ferramenta que ela funciona, sei lá, 20% de efetividade, mas ela custa bilhões, eu vou retirar recurso de outra doença para poder alocar ali. E as outras doenças iam usar provavelmente com uma ferramenta muito mais prática. Nós temos um grande exemplo de uma ferramenta muito simples, que são as vacinas. As vacinas realmente são as, as ferramentas mais custo-efetivas que nós temos para doenças transmissíveis. Infelizmente, nós não dispomos de uma, pra, tanto para humanos, é, e para cães, é, eu diria é, comprovadas com essa avaliação de custo-efetividade. Então, hoje, é, entendemos que as colinas impregnadas seriam a ferramenta é, mais plausível de uso no curto prazo. Com isso, nós esperamos, sim, que nos próximos anos nós tenhamos uma, um declínio na, redução, na, na prevalência canina nesses municípios que vão utilizar, inicialmente os 111, essa é a política que o Ministério tem divulgado, e também na incidência humana. Esperamos aí, em torno, sei lá, daqui uns 5, 10 anos, né, nós podemos estar aqui reunidos de novo, falando que nós estamos aí com uma redução importante de 30%, 40% na incidência humana de leite menor de Essa é a grande expectativa para os próximos anos, com base nessa nova ferramenta. E, além disso, precisamos testar outras. Tá? Acho que a coleira, ela, ela, ela funciona porque foi uma que foi testada, para esse fim que tem evolução. Nós precisamos testar outros inseticidas repelentes, tem novas tecnologias na parte de controle vetorial, que foi pouco falado, é, o uso de feromônio associado a inseticida é muito promissor, o Ministério da Saúde tem monitorado e, tem, é, e pretende investir nisso, porque a gente ganha mais eficiência no uso do inseticida. Nós não precisamos borrifar tudo, vamos borrifar uma determinada área e vamos atrair o flebotomínio para o inseticida por meio do feromônio. Essas tecnologias, elas precisam vir para inovar. Só assim, realmente, nós conseguimos ter uma, um controle mais avançado na leishmaniose visceral humana no Brasil. Obrigado. Era isso, né?
1: Tá, Muito grato aí pelas suas respostas. E agora nós vamos abrir os temas para debates né, dos nossos três convidados e também é, com a minha participação. Né? Então, eu coloco já para o professor Vitor, a professora Meire Macondes, o nosso colega Francisco Edilson, né, em aberto aos temas que foram dialogados também com os outros aqui palestrantes.
3: Eu queria fazer um comentário, já que você abriu a palavra. E que é em cima do gancho do que o Vitor falou e, e eu acho que a gente acaba falando muito sobre isso. Eu, eu, nós fizemos uma pesquisa, ela não foi publicada ainda, mas nós fizemos uma pesquisa em satubo há dois anos atrás, onde nós avaliávamos tutores cujos animais haviam sido diagnosticados com leishmaniose. E o nível de conhecimento deles sobre a doença era no máximo de 20% a 25%. Dois indivíduos que foram avaliados, que foram questionados. E aí quando você vai para aqueles que que, não, que tem animais que não tiveram a doença, o nível de conhecimento é menor ainda. E eu não estou falando uh, de classes sociais distintas, eu estou colocando todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim, numa região que é uma área altamente endêmica para a doença. Então, eu, eu entendo que esse papel de saúde pública do médico veterinário, porque aqueles tutores que nós entrevistamos, de alguma forma, eles levavam os seus animais na veterinário, quer seja para fazer uma vacina contra a sinomose, parvovirose, enfim, eles frequentavam o veterinário, eles não têm conhecimento. Nós, nós, a gente não pode extrapolar para uma elite, nós estamos falando, quando a gente coloca todo mundo na mesma situação. Então, eu acho que é muito importante que o conselho, que nós, veterinários, mas que existisse uma política para que a gente, em primeiro lugar, trabalhasse também no médico veterinário para que ele saiba conduzir, que foi o que o Vitor falou agora há pouco, porque, assim, nós, as pessoas que conduzem adequadamente, na minha opinião, adequadamente, quando eu digo orientam adequadamente que fazem esse tipo de, de, de papel de agente de saúde, eles são muito pequenos, quando a gente coloca, o número é muito pequeno quando a gente vê a quantidade de veterinários que estão atendendo em área endêmica e que não, tão, não estão cumprindo seu papel. Então, eu acho que Talvez fosse a hora do conselho nos ajudar também e da gente tentar fazer um trabalho, que eu não, não sei exatamente como, mas é, fazer um trabalho para que os veterinários comecem a, a assumir esse papel de fato. né? Porque hoje, quantas pessoas estão nos assistindo? Nós não podemos nos basear naqueles que estão nos assistindo. Eu acho que a gente tem que se basear naqueles que não têm acesso naqueles que não estão fazendo, não têm acesso à pesquisa, não têm acesso ao que está acontecendo na rotina, e esses são os que vão enfrentar o maior número de casos da doença, né? E, infelizmente, é o que a gente percebe. Então, eu, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para que talvez a gente pudesse tentar implementar alguma coisa a nível nacional. Eu sei que é difícil, mas eu acredito que talvez a gente tivesse um, um resultado bom que o veterinário passasse a assumir esse papel de agente de saúde pública, aqui, infelizmente são poucos os que ainda assumem. Né? Era isso.
1: Ok, professora Meire. Eu gostaria também de fazer, falar sobre o tema né, que foi levantado. É, no ano de 2009, eu escrevi uma matéria para a revista RADS, da Pio Cruz. E, para minha e nossa alegria, foi uma matéria, inclusive, de capa da medicina veterinária na saúde pública. E o título e o texto do que eu expressei na minha matéria foi justamente que o SUS, o Sistema Único de Saúde, deve começar a partir das universidades. Nós temos que plantar esse processo na base. E a base é a nossa escola de medicina veterinária. A base é realmente a universidade. Sensibilizar, primeiro, que todo médico veterinário ele é um profissional de saúde pública, independente da área que ele possa seguir. Em qualquer local que ele atuar, ele estará fazendo saúde pública eu inclusive defendo muito a defesa sanitária animal do grande e valioso trabalho que eles exercem né e muitas vezes eles até nem enxergam o quanto eles contribuem na saúde pública né? dentro da defesa sanitária animal e a própria secretaria Municipal de Saúde Esse é um caminho o outro caminho que nós temos a seguir ele passa pelas políticas de saúde e no caso mais específico da lei Espanhoose para nós pensarmos em estruturarmos ou reestruturarmos os municípios, nós temos que resgatar os centros de controle de zoonoses, a unidade de vigilância de zoonoses, porque ele é a base operacional de um fundamento de saúde pública. É um hospital de saúde pública, não é um hospital curativo, é um hospital de investimento em saúde pública. Então, nós precisamos muito desse resgate e praticarmos a filosofia de saúde única, né? que o nosso amigo Vitor tanto tem puxado no Brasil Leixo, né? eu tive nos dois últimos Brasil Leixo, já tinha ido antes também, né, para nós possamos mudar a mentalidade. E a ela pode ser também um dos carros-chefes para essa mudança de mentalidade. Então, qual será a visão do mundo no pós-pandemia? Como nós nos comportaremos? Nós iremos esperar de novo a, nossa, a no... próxima pandemia? Vamos sair correndo atrás de UTIs e respiradores novamente? Ou nós vamos ter um outro olhar? Então, essa pergunta a gente tem que deixar em aberto em relação à questão do mundo. Então, eu acho que o caminho realmente é esse, o conhecimento né, com base, vindo da universidade, depois na pós-graduação né, e efetivamente dentro do serviço, ele é realmente o caminho melhor a ser seguido para que a gente tenha um envolvimento profissional, técnico, científico para tudo isso. Tá? Então, eu, né? normalmente
4: a palavra para vocês. Eu queria comentar também, eu acho que foi oportuno isso que vocês colocaram, eu acho que o, o momento é, em relação à leitipoenose visceral, falando especificamente da, da classe médico-veterinária, é um momento de união. Eu acho que a gente amadureceu a um ponto de que entendemos agora que é possível a gente trabalhar em conjunto. E trabalhar com uma doença tão difícil controle, de forma paralela, já é difícil. Trabalhar de forma contrária, puxando a corda, é praticamente impossível. Então, eu acho que é o um momento... De união, eu acho que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por ser o órgão aí, é, fiscalizador e o órgão que é referência para os médicos veterinários, tem esse papel importante da Esse Norte. E eu acho que essa live aqui, ela vem para selar isso, né, né Eu acho que você vai comentar, não quero dar um, um, um spoiler, mas vai comentar sobre o um guia que o é, 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 quer publicar, estou falando porque também sou da comissão, e que vem para tentar trazer um pouco disso, de tentar a gente. É, falar a mesma língua, tentar é, alinhar todos, é, nem sempre vamos concordar em tudo, mas temos que buscar o meio termo, e quando a gente busca o meio termo, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. No futuro, pode ser que a gente não abra mão de mais nada, mas esse é o caminho para que a gente consiga avançar a, na, na, no conta da leishmania visceral como para várias doenças onóticas, que é o caminho da saúde única. A saúde única é essa, entender o lado do outro, então, como o Vitor colocou, o profissional de saúde pública também tem que abrir o olho para a clínica, tem que recomendar, fazer recomendações e ter toda essa atenção. Eu queria aproveitar e também passar como fonte de informação para todo profissional, tanto o site do Conselho Federal, que tem, uma nota, tem notas importantes lá de esclarecimento sobre a doença, mas também o site do Ministério da Saúde. É, www.saude.gov.br barra Secretaria de Vigilância e Saúde. Lá você vai encontrar é, saúde de a a Z Então tem todas as doenças em ordem alfabética. Você entrando lá em de cerebral, você vai ter todas as informações sobre a doença. Então, não é muito difícil de você ter acesso. Lá tem a situação epidemiológica lá tem é, é, notas técnicas, tem informações sobre a doença. Então eu acho que é importante a gente estar informado, né como a América colocou, para que a gente possa também fazer o nosso papel da forma mais ética e, e correta.
1: Ok. Professor Vitor. É, eu, concordando
2: e, e procurando colocar mais algumas questões, é, a gente percebe trabalhos com, com, com... Lá na PUC, a gente tem um trabalho com uma comunidade de periferia, uma cidade pobre e num bairro pobre, onde as pessoas têm muitos cães e tratam os seus cães como podem. Evidentemente que lá não, não existe a, a possibilidade do, do encoleramento, da vacinação, a não ser quando a gente ganha. E aí a gente faz uma campanha, né? a gente encolera e recomenda. Então, é, esse é um desafio. E aí, nós tivemos em Brasília uma vez, e uma coisa que muitos colegas falam, muitos protetores falam, é que nós precisaríamos ter uma política pública que produtos reconhecidamente aplicáveis na saúde pública tivessem isenção de impostos e pudessem ser mais acessíveis à população. É, isso é uma coisa que é, deveria ser pensado. Quando a gente discutiu isso em Brasília, eu lembro que a gente até riu, falou: é, mas o ministro, vai é chegar isso lá no ministro da Economia, não é, é, não, não é possível, mas nós temos que pensar nisso seriamente, porque o valor que o governo consegue comprar a, as coleiras é muito menor que o valor que o cidadão consegue comprar. E o cidadão empobrecido é alguma coisa que a gente deveria pensar, porque com isso a gente consegue fazer políticas de estímulo à compra política, de, de utilização, porque dificilmente o Brasil vai poder oferecer para todas as comunidades. Como o doutor Francisco falou, são 111 municípios, né, Francisco, que estão aí com essa proposta. Né? Então, essa seria, esse seria um aspecto. Outro aspecto que a gente também é, é, percebe é que, para educar as pessoas, para falar sobre isso, você tem que sentar com elas e conversar. Não adianta só entregar um papel. As pessoas recebem papel demais. Então, a gente via o comportamento das pessoas lá na comunidade mesmo e até na clínica. Se você não sentar e ler com elas... Eu, eu tenho uma filmagem para a gente apresentar na universidade que eu ficava filmando o um aluno mesmo foda folder com o tutor. E aquela impaciência, o aluno já sentava falando demais, o tutor já pensando que tinha que ir para casa e o menino puxando a saia da mãe para sair... Então, nós precisamos ter políticas, e aí entra também a questão do veterinário de família, o Conselho Federal investiu muito nesse setor para que o um veterinário de família seja aquele que vai cuidar do animal da casa, ele vai ser aquele orientador, ele vai ter um papel dentro das casas para dizer às pessoas que o animal de estimação tem o seu, tem o seu valor, né? e vai estar fomentado para isso. Então, eu acho que isso também tem um... um um valor muito grande que a gente proporia que o, o Conselho Federal abraçasse essas causas né? de, da saúde única envolvendo, atendendo a comunidade pobre, não só através de fornecimento, mas também com esses produtos tendo melhor condição, e de que o veterinário clínico entenda, ele precisa praticar essa educação. Assim como o colega ter, tem que ter tempo na saúde coletiva, para ir na casa, sentar, explicar, tomar um café, seria aquele veterinário da família, né? aquele que teve tanta discussão do médico, que vai aos cantos do, do, do Brasil fazer educação, que o veterinário também tivesse essa oportunidade. Ok,
1: Vitor, eu acho que seu pronunciamento hum, também obrigado. é muito importante né? para selar realmente esse aspecto. E voltando aqui a uma tecla é, que eu considero estratégica no programa de controle, que é o controle vetorial, né? que nós antes dependíamos realmente de uma molécula de inseticida, de uma aspersão, de um inseticida residual na casa né? e com várias limitações, porque nós temos um vetor que praticamente nós não temos nenhuma efetividade no seu ciclo reprodutivo, do ovo, larva, pulpa, como você tem o EDS, que você sabe onde o Aedes está, aonde ele deposita ovos, está, onde estão os criadores, é diferente. É um vetor complexo que deposita seus ovos no solo, em matéria orgânica, se desenvolve e você sai atrás de quê? Você vai buscar o alado, você vai buscar o inseto adulto. Ou seja, você não consegue cortar esse mal pela raiz. E aí vem realmente né, um artefato né, de produtos químicos, como o caso, por exemplo, da coleira, e que foi feito um estudo multicêntrico, com respostas extremamente satisfatórias, tanto na questão da redução e na questão da redução de incidência dos casos humanos, como também dos casos caninos. Então, tem uma, temos uma ferramenta hoje importantíssima, muito valiosa, muito estratégica, e que nós aqui municípios, agora eu falo como coordenador de vigilância e saúde de Fortaleza, estamos nessa grande empreitada há oito anos aqui na nossa capital, uma capital conhecida estrategicamente, e sabemos que incidência de dengue, né, várias epidemias, um dos maiores casos é, em capitais do Brasil, e do calazar, da leishmaniose visceral também. Então, nós estamos muito entusiasmados com isso. Temos também perspectivas que possamos vingar a vacina. E aí são duas excelentes ferramentas que nós temos. E isso precisamos de quê? De uma política orquestrada pelo Ministério da Saúde. Coloco sempre o Ministério da Saúde como maestro desse processo. Porque é ele que tem que puxar os estados e os municípios. Né? Dentro de uma estruturação, dentro de uma pactuação e correspondência... Dentro do Sistema Único de Saúde, para que você possa ter realmente, no conjunto né, desses entes, né, as respostas efetivas que você realmente aprecia. Então, nossa perspectiva para 2021, 2020, não foi possível, né, as coleiras, mas 2021, marcarmos o um novo passo. Nós, aqui na cidade de Fortaleza, nós tivemos o maior, é, a maior concentração de casos de leishmaniose visceral de 2005 a 2012, Tá? Nós tivemos mais de 240 casos em determinados anos de leite visceral aqui em Fortaleza. Iniciamos um processo em 2013. Mesmo com as ferramentas limitadas, né? nós diminuímos 8 mil cães sororreagentes em 2013 para 3 mil cães em 2018. Isso progressivamente. Nós tiramos 12 áreas de transmissão intensa na antiga classificação para apenas uma área de transmissão intensa. Uma incidência que nós tínhamos na realidade... É, de 10, caiu para 3 então tudo isso é muito significativo, mas o que foi foi a perseverança, foi o não parar, não ter solução de continuidade nas atividades e também nós tivemos no ano 2015, por doação do Ministério da Saúde, o um encoleramento de 30 mil cães na cidade de Fortaleza escolhemos áreas prioritárias encolheramos esse, esses cães e acredito que isso também contribuiu muito para a redução, redução drástica de casos de leishmaniose redução progressiva tanto da leishmaniose canina quanto da leishmaniose visceral humana. Abro de novo a palavra. Bonnel,
4: Sim. É, eu queria aproveitar, e é, comentar nessa questão que o Vitor falou sobre o acesso, né, da população e os outros municípios, né, a ferramentas como as coleiras. É... O processo de compra né, das coleiras, ele passou por um processo que chama de registro de preços. Né? O registro de preços permite que municípios e outros estados que não estejam contemplados possam fazer a participação e eles possam comprar por um preço mais barato, justamente porque vai ser uma compra em escala, né, que chama-se economia de escala. Infelizmente, nenhum município, pelo que eu fiquei sabendo, é, se manifestou interesse. É um ano atípico, né? A pandemia está todo mundo muito envolvido. Este ano, como o Nelly falou não vai ser incorporado até por essas questões da, da, da pandemia, e, e provavelmente, com certeza, em 2020, sim. É, além disso, é, foi colocado, as coleiras foram incluídas no cardápio, que chama de emendas parlamentares. Então, os nossos parlamentares, eles têm recurso para destinar a emendas parlamentares que, tem, que tenha programas. Então, as coleiras, é, ela foi inserida para permitir que o município peça para um deputado inserir é, o recurso para ele poder comprar as coleiras. Então, é mais uma via, eu sei que não resolve, né, Vitor? E eu acho que isso passa muito, é, essa discussão, pela discussão de ter um órgão responsável pelo bem-estar animal também. Porque quando a estratégia não é de impacto na saúde humana, o SUS realmente fica limitado de executar. Mas se você tem um órgão de bem-estar animal a nível federal, isso sim pode ser orquestrado. Eu é, tive a informação que recentemente foi criada uma coordenação de bem-estar animal dentro do Ministério do Meio Ambiente do nível federal. É uma coordenação ainda, deve começar os seus trabalhos, mas já é um grande passo para que essas políticas, e outras também, eu concordo, que sejam preventivas prioritariamente, para que a gente não faça com a, a saúde animal pública, vamos dizer, o que fizemos de erro no começo com a saúde humana, de ser uma política hospitalocêntrica e assistencialista. Nós temos que partir para medidas preventivas, é vermifugação em massa, vacinação em massa com as vacinas que a gente já tem. Eu estou falando de bem-estar animal, tá? Seria outras políticas para leishmaniose visceral em áreas que não são prioritárias. Então, eu acho que esse é um caminho para trabalhar realmente a integração dos órgãos e a gente conseguir é, chegar a essa solução da saúde humana. Porque pela lei 8080, as ações voltadas para animal dentro do SUS, elas estão dentro do componente vigilância epidemiológica. Não estão dentro do componente assistência, né? O componente assistência ela é claro, é só para humano. E a vigilância epidemiológica ela tem que ser uma, uma, uma prevenção, ela visa a prevenção e controle de doenças em humanos. Então, se não tiver esse foco, então é, eu acho que a gente tem caminhos e, e, e deve estar é, eu acho que nos próximos anos a situação esperamos que estejam melhor voltada com políticas públicas voltadas para os animais de, de classes é, socialmente mais desfavorecidas.
1: Ok, então Edilson, eu agora vou parar já com o debate, porque já estamos entrando no tempo das perguntas. Né? Temos muitas perguntas aqui, ficamos inclusive já desde já agradecidos né, a essas perguntas e vamos realmente direcionar para quem fez direcionamentos né, de algumas perguntas. Então, a nossa colega Renata Nunes aqui pergunta para o professor Vitor. Após o tratamento, redução da carga parasitária, o desaparecimento de sinais clínicos, o animal que estava no estadiamento 3 e era renal, pode ser novamente problema, pode ter novamente problemas renais posteriormente? Professor Vitor.
2: Renata, boa noite. É, Jair, boa noite. É, a lesão renal ela vai ser classificada de. De duas maneiras, né? o animal ele pode se apresentar para a gente como injúria renal aguda, e foi tema de uma reunião que nós tivemos ontem, aqui em Belo Horizonte, de um estudo que a gente está querendo desenvolver sobre as injúrias renais associadas à leishmaniose visceral, canina. E o um animal com injúria renal aguda que chega ao, ao, ao veterinário, ele tem a chance de tirar esse animal dessa condição e não ficar uma sequela. Mas o que a gente vê muito na leishmaniose canina é a injúria renal crônica, doença renal crônica. Essa tem cura, essa tem controle. Então, nós podemos ter animais que se apresentam para nós como injúria renal, já crônica, e que precisam ser monitorados de maneira constante e que, se deixarem de ser monitorados, ele pode piorar, sim, e ter recidivas. A doença renal na leishmaniose visceral, ela transforma o prognóstico da evolução pior. Então, nós temos que acompanhar o animal nessa condição. E lembrar que o animal que é infectado pela leishmania, a tendência é que ele continue infectado. A eliminação do protozoário, ela está sendo discutida inclusive na, na área humana. né? De fato, a eliminação do protozoário, ela, é, ela acontece verdadeiramente. Então, esse animal que continua infectado está sujeito às recaídas. E o organismo canino se comporta, do ponto de vista da infecção, pior do que o organismo humano. Ele tende a ter mais recidivas do que os seres humanos envolvidos. Os seres humanos costumam ser tratados e conseguirem um, uma, um potencial é, imunológico de não ter recaída, exceto aqueles imunossuprimidos, que, como o doutor Francisco falou, é o problema daquele que já é infectado com o vírus da imunodeficiência humana. Né? Então, a doença renal é algo constante a ser lidado na leishmaniose visceral, é uma das grandes causas de morte de cães com leishmaniose visceral, e ela, assim como a infecção pela leishmania, tem que ser cuidada pelo veterinário. Cães que iniciam o tratamento de leishmaniose visceral devem ser avaliados a cada quatro a seis meses, porque é o um tempo que nós já conhecemos que a tendência de ocorrência de recidivas. Infelizmente, ainda temos essa limitação no tratamento dos casos.
1: Obrigado. Ok, grato, professor. A Bruna Lins ainda não direcionou a pergunta, mas eu coloco sobretudo a professora Meire e também o próprio Vitor, né? É, Pode-se incluir a vacina ao tratamento? Quando pode fazer isso?
3: Eu acho que o Vitor é, tem mais experiência do que eu, né? Eu acho que é melhor Fica o Vitor comentar sobre isso.
2: Então, Bruno, né? É, boa noite, Bruno. A inclusão da vacina no tratamento, Bruno, ela já tem muitos anos. É, foi quando ainda tínhamos no mercado a vacina da que... Posteriormente, ela foi retirada do mercado. E a pesquisadora, a professora Clarissa Palatinik, começou a estimular os animais com o adjuvante em carga dobrada na aplicação dos animais. E percebeu que, utilizando assim, animais que estavam infectados não evoluíam a doença e até alguns animais sintomáticos, com sintomas mais brandos, conseguiram reverter essa condição. A partir dos trabalhos que ela apresentou, com essa essa linha, nós começamos a utilizar o que a gente apelidou de imunoterapia como uma ferramenta de tratamento dos cães. Com a saída da, da vacina Aleixemune do mercado, a gente começou a utilizar com a vacina Aleixitec. E a gente tem utilizado na nossa rotina a utilização das doses duplas no tratamento dos animais como adjuvante, não é um, um protocolo único a não sermos animais expostos, que nós temos apresentado algumas evidências, ainda precisamos de trabalhos mais robustos, mas que tem nos dado na prática clínica o suporte para que a gente use como uma terapia única no, no animal exposto, ou seja, sem infecção é, confirmada esses animais. E isso... Quando o animal é infectado, a gente tem utilizado associado. Lá no Congresso Toledo, no último leite, é, o leite, a gente apresentou um estudo ainda pequeno, mas utilizando cães de Brasília, de São Paulo, de Belo Horizonte, que eram assintomáticos, sorológicos positivos e que foram acompanhados apenas com imunoterapia. E no decorrer de um ano de acompanhamento, Muitos desses animais é, é, reverteram para negatividade. Nós não sabemos ainda se isso se devia a uma, a uma reação cruzada anterior ou um falso positivo anterior, mas o fato é que isso nos, vai nos dando cada vez mais experiência para que a gente indique a utilização da imunoterapia. E temos conduzido estudos que podem nos trazer algumas algumas afirmações mais concretas que solidifiquem ainda mais essa utilização. Temos uma publicação é, relativamente recente do grupo do, de, lá dos Estados Unidos, de uma colega que é membro do Leishivet europeu, que ela utilizou também uma sequência vacinal em cães infectados e observou que a professora Meire mesmo já comentou que esses animais se mantinham assintomáticos e tinham longevidade maior do que aqueles animais que não eram vacinados na utilização de animais infectados. Então, existem aí é, evidências de que a vacina não, não utilizada no, no protocolo vacinal, da forma como ela é apresentada, pode ter benefícios no manejo de cães infectados ou doentes. E, ou, e
1: doentes, e ou doentes. Ok? Posso okay, fazer... o rapidinho, não. Pô, Antes... Não, professora
3: Beli, fica à vontade. Não, eu ia, eu ia só comentar duas coisas, assim. Eu acho que o Vitor é uma pessoa que tem bastante experiência com isso, por isso que eu passei a palavra para ele, inclusive. É, existem outros trabalhos, não só com a Leicitec, né? Tem um trabalho de um grupo de, de Belo Horizonte, de Minas, não me lembro agora exatamente, mas eu acho que é da UFMG, que testou uma outra vacina como imunoterapia ou como vacina terapêutica com excelentes resultados também, não é? Do... Meu,
2: é fiz mesmo meu, lá de Ouro Preto, do professor isso, de Ouro
3: Preto. É, isso, é isso, ótimo,
2: exatamente. ótima
3: lembrança, é isso aí. E os resultados são muito bons. Agora, eu só queria chamar a atenção, assim, que, que foi o que o Vitor acabou de falar. É, os estudos são preliminares, os resultados são bons, mas o laboratório ainda não indica a utilização da vacina como uma vacina terapêutica. E eu acho que isso é muito importante também para o médico veterinário, no momento dele fazer essa opção, que o tutor saiba isso. Porque, na verdade, até que os estudos sejam concluídos, ainda não é uma indicação e a vacina não é licenciada como uma vacina terapêutica, né? ou como uma imunoterapia, apesar dos resultados serem promissores não só com ela, como com outras, outros estudos também.
4: Ok, então. É. É Wilson também. Tá? Eu, 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 eu queria complementar, acho que exatamente só complementar, acho que eles falaram muito bem sobre o, a questão, inclusive foi um tema de nossa discussão né, nessa construção do guia de bolso, que é o guia que o Conselho pretende lançar sobre o letimônio será, essa questão do uso da vacina, né, Vitor? É, porque é, o que nós temos de preconizado. Do ponto de vista legal, é que o tratamento obrigatoriamente, ele tem que ter um produto leishmanicida registrado no mapa, né? que é a miltefosina. Então, você poderá associar outros medicamentos desde que ele não seja de uso humano. Ou seja, você não vai poder associar um glucantime, não vai poder associar uma fontelecina B, porque são de uso humano. A miltefosina não usa para leishmanicida visceral. Então, você vai poder associar um alopurinol todo medicamento de uso off-label, porque você não tem o um registro para aquela finalidade. Mas você precisa ter a miltefosina associada. É, eu acho que o Vitor falou isso, mas é só para deixar mais claro que essa situação que o Vitor colocou do, do primeiro estadiamento, que só usa a vacina, é porque para a clínica, aquele animal não é considerado um animal infectado. É um animal que ele coloca como suspeito ainda. Então, por isso que a vacina aí está sendo utilizada. Porque se uma vez ele seja um animal confirmado, por isso, de visceral ah, o correto é que ele, e o, e o ético e o legal é que ele use a amidefosina associada ou não com todas essas limitações que a Mary colocou, sendo alertadas né, pro para o profissional, para o tutor. Acho que era só para deixar mais claro alinhar as contas. Porque, okay, Edilson, um sou grato. Então... É, deixa eu falar <risos> uma coisa. Eu acho que complemento. Bem
1: rápido. É, é um isso. Eu nas perguntas. Complemente, então. Você é muito ansioso.
2: É, é um complemento rápido. É isso mesmo que a gente propõe. E a gente vê que o, no Brasil existem, às vezes, é, motivado por uma série de questões. Alguma coisa desafia na outra. Nós vimos uma época que falava o seguinte, animal vacinado não precisa usar colar, o animal com colar não precisa usar vacina. E a gente entende que você tem que fazer integração de fatores, né? Então, hoje, é, é isso que nós temos acordado, junto ao Ministério, a gente com, como clínico, como brasileiro, como antivepa, de que nós temos uma droga que a gente indica como leishmanicida, ela deve ser utilizada Sempre. E os outros componentes, eles estão ao redor nos dando suporte. Mas os outros componentes não deixam de ser indicados. Porque uma droga única, ela não consegue estabelecer na leishmaniose visceral canina é, a saúde do cão. Uma só é difícil. A gente compara muito o tratamento da, da visceral canina com o tratamento do HIV humano, da AIDS, propriamente dito. Uma droga só não consegue a
1: eficácia que se busca. Ok? Obrigado. Ok, Vitor. Agradeço, então, o tema debatido. Mas vamos adiante, tem muitas perguntas aqui. Né? A nossa colega Terezinha Porto, um abraço. Ela pergunta: é preciso que o médico veterinário do NASP possa realmente exercer a função dele? Então, vou direcionar essa pergunta para o nosso Francisco Edilson. Eu também posso até fazer um complemento após a sua fala, Edilson. E também fica a parte aí para a professora Meire e para o professor Vitor, se quiserem comentar.
4: É, sim, com certeza, acho que não só o médico veterinário do NASF, mas como veterinário também, que trabalha no SUS, na saúde do município, e nós sabemos que temos muitos municípios ainda no Brasil que não tem veterinários nem na vigilância, quiçá no NASF, tá? que é, é mais a área de, de assistência. Então, nós temos sim um problema grave ainda de convencer os nossos gestores municipais, a contratar médico veterinário para trabalhar na saúde pública. É, o Nélio mesmo gosta de comentar isso, que a raiva, ela, ela foi um dos, vamos dizer, um dos impulsionadores para a introdução do médico veterinário na saúde pública. E se falava de raiva, lembrava do médico veterinário. Eu tenho, tenho, tenho que ter um médico veterinário no meu município. Isso deveria também acontecer com leishmaniose visceral se eu tenho leishmaniose visceral no meu município, eu tenho que ter um veterinário na saúde pública. Não há como você fazer um controle da leishmaniose visceral sem ter um médico veterinário é, nesse município. E a gente sabe que isso ainda não é uma realidade. E aí, o profissional do NAS vai agregar mais ainda nesta, nesta, nesta ação. Então, eu acho que nós demonstramos a importância do profissional veterinário no dia a dia, e, e o Conselho também tem esse papel de fomentar nós, é, com certeza, é, poderemos convencer mais os gestores a ter um veterinário para a saúde pública, não apenas um médico veterinário para fazer as ações de bem-estar como muitos municípios têm contratado, ou castração, ou outras coisas. O veterinário tem um, extremo, um papel extremamente importante também na saúde pública, que ele é essencial. Além da leishmanial será seral, eu cito aí a esporotricose que está vindo, né, emergindo no Brasil, e é outro também que a gente não tem como... É, prevenir, vigiar e controlar se o médico veterinário. Passa a palavra,
1: porque, né? É, o que é de Falou muito bem. Né, é, é, a questão Eu do sei médico sei que você é uma conquista árdua né, e que realmente nós consagramos esse êxito. Né, mas não tivemos, na realidade, uma amplitude e uma capilaridade por uma série de circunstâncias não, de responsabilidade direta de um conselho federal ou da categoria de medicina veterinária. Porque houve limitações de ordem econômica, orçamentária financeira, de investimento e ampliações de equipes no Brasil. Então, as equipes estavam fechadas. O valor que o NASF ele liberou para você é, colocar uma equipe em 2008, quando teve o nascimento do NASF, né, é o mesmo ainda hoje, foi o mesmo até 2019. Tá? Então, isso foi um sério problema de limitação, realmente, em relação à questão do NASH. Mas o médico veterinário no, nessa equipe do NASH, ou da atenção primária, na realidade, o tão chamado apoio matricial, que é justamente o quê? Um conjunto de saberes e várias categorias profissionais, um diagnóstico situacional de uma área, de um território, porque na saúde nós temos que trabalhar cada vez mais com os territórios de saúde, os territórios integrados, né? E nessa análise ambiental, os fatores de risco e a orientação a quem? Ao médico e à enfermeira da saúde da família, que ao visitar a casa também percebam, está entendendo, a situação de vulnerabilidade de risco. Seja essa vulnerabilidade de risco no mercado público, numa feira livre, na rua com esgoto a céu aberto, né? dos cães que estão ali transitando, a condição de vida desses animais, a qualidade sanitária desses animais, para que a gente possa realmente formular políticas públicas de prevenção em relação a situações como essa. E a leishmaniose, bem colocada aí pelo Edilson, ela pode ser realmente cada vez mais um marco, como foi a raiva, que foi construída praticamente em sua plenitude por médicos veterinários do Brasil, sejam eles coordenadores de capitais, de municípios, sejam eles coordenadores de Estado e a coordenação nacional. E a raiva urbana no Brasil foi controlada a partir de 2003, 2004. Então, isso é um marco significativo da medicina veterinária e a leishmaniose também, ela poderá ser esse carro-chefe, com toda certeza. Bom, vamos andando, então. Né? A, a, o Vitor e a professora Meire querem fazer alguma abordagem? Posso seguir? Tá, tudo bem. Vamos mais em frente, né? Bom, mais uma vez o professor Vitor aqui. Qual a orientação... E o Francisco Edilson também, eu abro também para a professora Meire. Qual a orientação é a Karen da Babo? Qual a orientação do Ministério da Saúde quando a discordância do resultado do exame oficial e o realizado em laboratório particular? Tá? Passo imediato logo ao Francisco Edilson para essa abordagem.
4: É, esse é um tema de muita discussão, né, Vitor? É, em geral, o que, o que a saúde pública recomenda é que nós é, re, realizamos um, um, uma contraprova, vamos dizer, na, num laboratório de, de saúde pública superior. Né? Então, se você foi feito o, o, o exame o diagnóstico num nível municipal, é que nós é, levemos para o LACEN, que é o, o Laboratório Central do Estado. O se foi feito no LACEN, ele deveria ir para o Laboratório de Referência Nacional, que era na FUNED. E para a FIM de Saúde, pública esse é o diagnóstico? Porque o objetivo é diferente. Então, o objetivo, nesse caso, é identificação de animais infectados em uma área grande em que você faz um inquérito extensivo para identificação de fonte de infecção. E o animal pode, sim, optar, o proprietário, pelo tratamento, uma vez esse animal positivo. Então, essa é a recomendação que é, está nas normas do Ministério da Saúde.
1: Professor Vitor, professora Meire, alguma abordagem? É,
2: eu vou dizer como é que a gente age na clínica quando há essa situação de discordância. Primeiro, assim, o fluxo, eu acho que natural, e seria muito... A gente está caminhando para isso, eu acho que em Belo Horizonte a gente já tem isso, os, os municípios próximos aqui, Contagem, Betim, a gente já sente isso acontecendo também. Quando há uma situação de positividade, o tutor ele tem uma situação de contestação sem levarem é, ao veterinário, eu acho que normalmente não se faz a contraprova, né, Francisco, você me corrige. Agora, quando ele leva no veterinário, o veterinário utiliza um laboratório privado e os exames no laboratório privado são discordantes e ele retorna e vai para a FUNED, ainda que ele dê positivo na sorologia, o tutor ainda tem a possibilidade de continuar na orientação do veterinário. Eu acho que aí ele vai para os testes parasitológicos, que o Estado não faz. Então, ele vai fazer o PCR, ele vai fazer... A coleta de medula, ou a coleta de linfonodo, ou a coleta de pele, para se estabelecer se o parasito vai ser encontrado e o cuidado com o estadiamento. Então, ele entra no protocolo de que está havendo uma sorologia positiva. E aí ele já entra no estadiamento 1 se o parasito não for encontrado. E, nesse caso, ele já vai ser manejado pelo veterinário de uma maneira especial. Então, é, é, em qualquer circunstância, se o os colegas das unidades de vigilância ou das prefeituras fizerem for negativo e chegar dentro da clínica para vacinar e o veterinário repetir a sorologia e tiver uma sorologia positiva baixa, o veterinário já vai conduzir os exames parasitológicos para ver se coloca esse animal sob uma vacinação de rotina ou se coloca esse animal no manejo que o brasileiro sugere que seja colocado,
4: ok? Eu, Nélio, eu queria só complementar, acho que é, é perfeito posso... o que o Vitor colocou porque Ele complementou que é, uma vez o, o animal sendo positivo no teste na saúde pública, o próprio veterinário clínico, para ele descartar um caso como esse, ele vai ter que estar muito seguro. Né? Como o próprio Vitor falou, ele já vai entrar em algum dos estadiamentos e ele vai ser manejado. Se ele estivesse sendo manejado com o um protocolo aprovado, esse animal não precisa realmente passar por uma medida sanitária de controle. Agora, se o animal, é, se, o, se o, o proprietário não decidir o, gesto, o, o tutor tratá-lo e esse ser acompanhado pelo médico veterinário, aí sim é onde está a, o grande problema em é que ele precisa ser manejado pela saúde pública, porque ele tem que ser manejado por alguém. Né? Então, aí eu acho que é a grande questão. É difícil um clínico, eu imagino, destar, descartar um caso tendo um teste rápido positivo e um ELISA positivo da saúde pública. O Vitor conhece muito bem os nossos testes, os testes da saúde pública, e sabe que os testes da saúde pública são bons testes, não são testes ruins. O próprio DPP é um teste muito bom. Então, é, eu acho que é a, a linha é mais ou menos essa. O importante é que ele esteja sendo manejado com o compromisso do médico veterinário é, que está acompanhando o animal.
3: Eu posso fazer uma observação? É uma coisa que a gente percebia muito na rotina, da, da na nossa rotina clínica, é às vezes o indivíduo tem um resultado sorológico positivo e um resultado negativo, por exemplo, DPP e ELISA, vai. E aí ele, ele nos procurava e a contraprova, muitas vezes o clínico que está atendendo esse animal, ele usa como contraprova uma PCR de sangue, muitas vezes uma PCR convencional. Eu acho que é importante que o clínico entenda que se aquele animal já está fazendo um título de anticorpos pode ser que naquele momento ele não tenha circulante uma quantidade grande de leishmanias. E se ele faz uso de uma PCR convencional, e a gente sabe que nós não temos uma padronização entre os laboratórios que realizam PCR no Brasil, temos bons e temos não tão bons laboratórios, esse indivíduo pode ter uma PCR negativa, como eu já vi chegar muitas vezes na minha rotina, com uma PCR de sangue negativa, convencional, e um veterinário acreditar que a PCR, por ser uma técnica mais sensível, vamos dizer assim, ela, o resultado é mais confiável do que a sorologia. Então, eu acho que é muito importante que o clínico entenda a patogenia da doença, porque no momento que o animal tem uma sorologia positiva, pode ser que ele não tenha mais tanta leishmania circulante, e ele já tem a leishmaniose em outros órgãos. Então, se ele for fazer uso de uma PCR, seria interessante que ele fizesse de órgãos linfoides, ou, se ele for fazer de sangue, que ele opte por uma PCR em tempo real. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente via muito. Falha de diagnóstico de veterinário dizendo que aquele animal não tinha leishmaniose, e, dali alguns meses, a doença evolui, porque a sorologia estava correta, e a técnica que foi utilizada, que foi a PCR de sangue, não evidenciou naquele momento. Então, eu acho que é um fator a mais para a gente tomar cuidado nessa conduta do, da, das reações, aí, né? de, de exames que não têm o mesmo resultado.
1: Ok, é, vamos evoluir, né? Então, temos aqui o Antônio Júnior, nos dá boa noite. Boa noite também para você, Antônio Júnior. E ele pergunta, se possível, eu gostaria de saber sobre a transmissão transplacentária e através do leite materno do agente etiológico, e ainda sobre a possibilidade de infecção de aves e equídeos. Então, a pergunta está em aberto, começar pela nossa professora Meire. Eu
3: já ia jogar para o Vitor. Com relação à transmissão transplacentária, eu assisti uma palestra essa semana de, de um pesquisador que dizia que ele não acredita na transmissão transplacentária. Eu particularmente tenho uma opinião diversa e eu acho que eu que eu aqui existem alguns trabalhos mostrando isso e a gente vê situações, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é, cães que em áreas que não têm o fibotomínio, não tem transmissão ativa, é, você tem ninhadas que nascem infectadas. Então, assim, talvez a gente não tenha estudos grandes o suficiente, mas na minha opinião é, pode existir. Eu gostaria de ouvir a opinião do Vitor também. É, com relação à transmissão pelo leite, eu já não teria tantas informações. Eu não sei é, o quanto isso seria importante, mas não, eu acho que transplacentária existe sim. É, Vitor, você quer opinar?
1: Opa. Professor Vitor.
2: É, não, que a transmissão transplacentária ocorre, eu não tenho dúvida. Assim, porque até é, houve uma coincidência, um colega da, da UFMG publicou de umas cadelas do Paraguai, salvo engano, que eram, é, foram acompanhadas e confirmou a transmissão transplacentária. E eu, numa época é, em que a gente, é, há muitos anos, a gente, porque essa questão trata ou não trata, é uma discussão muito longa, então eu trato cães há muitos anos, e eu tive uma cadela que eu tratei, acompanhei, uma cadela dogo argentino, esse trabalho está publicado na Veterinary Parasitology, que ela, ela cruzou, o dogo é, descuidou, era um dogo argentino, um macho quebrou uma porta lá e, e cruzou, e eles me procuraram sobre o que fazer, eu falei, deixa gestar e vamos acompanhar. Essa cadela gestou, sob a nossa supervisão, na semana do parto, quando ela começou a entrar em trabalho de parto, ela mostrou sinais de dificuldade, de distorcia. No, no ultrassom, os filhotinhos tinha um, um que era mortinho, o outro tava com batimentos cardíacos muito fraquinhos. A gente levou ela para o bloco, tiramos o útero, o compacto inteiro dela, e fizemos um ambiente separado, o recolhimento dos órgãos desses filhotinhos, e nos dois a gente viu leishmania, no baço, no fígado, na medula óssea. Então, nós vimos a leishmania, por imuno Então, a transmissão transpacentária eu não tenho dúvida. Agora, o valor epidemiológico dessa transmissão é que nós não sabemos. Né? Nos Estados oh, Unidos é. foi muito especulado isso. Tem colegas que acreditam que isso tem mais importância do que eu propriamente dou. Mas aí também já tem um outro avanço. A gente sempre, o cão que está infectado com leishmania ou em tratamento de, da doença leishmaniose, nós recomendamos a castração.
1: A gente apresentou um, um, um trabalho, foi aqui no, no outro leixo de... Ô, de Vitor, de... por favor, Tem? só um minuto para o teu encerramento por conta do nosso tempo, por favor. Um minuto para a tua conclusão aí da resposta.
2: Beleza. A então, gente ok. apresentou um, uma relação parasitismo cutâneo com é, cães infectados, a gente observou que as fêmeas tinham mais parasitismo cutâneo e que talvez o sim possa ser um fator interveniente disso, uma, uma imunidade mais baixa que poderia pro, provocar maior população de leishmania. Recomendamos a castração de animais em tratamento, enfim. E a transição transfacentária é sim. Leite, não sei dizer. O último trabalho que eu conheço é que viu leishmania, mastigotas em glândula mamária, é, é um trabalho de um ou dois anos, mas que a transmissão foi confirmada pelo leite, eu mantenho conhecimento também.
1: Viu amigo? Obrigado. Eu agradeço, por conta do nosso tempo, eu quero aqui, já desde já, né, ficar, estou muito lisonjeado com o número de perguntas que nós temos, colegas de vários locais do país, alguns até conhecidos nossos, e que nós vamos responder, sim. Tá? Nós vamos passar para as pessoas que foram abordadas nessas perguntas e, através né, de redes sociais, de e-mails, né, nós vamos repassar todas essas respostas. Nós nos comprometemos com isso, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, com toda certeza. Então, antes de fazermos o encerramento, eu vou dar, na realidade, um minuto no máximo para cada um dos nossos convidados fazer a abordagem final, né, em relação ao evento, né, e nós passamos aqui depois a palavra que nós vamos é, agradecer pelo Conselho Federal aqui, junto também com o nosso grupo e nossa diretoria. Por favor, professor Vitor, sobre o evento um minuto no máximo.
2: Então, eu quero dizer que eu me sinto muito honrado de estar com vocês e que a ela teve um fator positivo né, é, na nossa história da medicina veterinária. Ela construiu sólidas amizades, construiu admirações independentes das opiniões e ela vem construindo em nós o compromisso da gente com a saúde única. Eu acho que o médico veterinário é o profissional mais importante para fomentar a saúde única. E eu me lembro que o primeiro trabalho de saúde única que eu li foi do Vasava, foi do Michael Day, meio, é, que ele fez, depois escreveu junto com a Palatinique, que é um, uma pessoa que sobrevaloriza isso muito, vivendo no outro país, numa realidade muito diferente da nossa, em que os animais eram tratados de um jeito muito diferente dos nossos aqui. Então, eu acho que a gente tem que pagar tributo aos pensadores que auxiliaram a gente chegar aqui onde a gente chegou, defendendo a vida animal, defendendo o ambiente e exercendo esse papel como médicos veterinários, defendendo a vida humana, que é o nosso objetivo junto com os animais. Né? Então, muito obrigado. Eu me sinto muito honrado de estar aqui no Conselho Federal, podendo dar essa mensagem ao Brasil e um conselho que até nos ameaçava antes que hoje, traz essa, essa abertura de conversa e a gente está tendo agora. né? Então, muito obrigado, mesmo.
1: Ok, grato, professor, muito agradecido. A professora Meire Marcones, para as suas considerações finais, um minuto também.
3: Eu faço minhas as palavras do Vitor. É, queria agradecer imensamente a oportunidade, a confiança de estar aqui falando com vocês. E, e assim, parabenizá-los pela iniciativa desse debate, eu acho que pode ser o início de vários outros, né, espero que isso continue acontecendo, e como o Victor falou, a admiração que eu tenho pelos colegas é imensa, foi um prazer muito grande estar com vocês, dividindo esse debate, e eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui.
1: Muito obrigado, professora. Realmente o um prazer também é nosso, né, com o seu saber e essa grande contribuição que foi dada no dia de hoje. Ao nosso colega Francisco Edilson.
4: Bem, pessoal, é, a admiração é recíproca da Mary, também do Vitor, do Nélio. É, eu acho que a gente evoluiu muito na discussão da leishmaniose, seral, né, Vitor, desde aqueles tempos que eu acompanho, que eu sou bem mais novo nesse tema do que você mas eu acho que a gente está num momento muito oportuno até nessa pandemia para refletir sobre todas as nossas condutas. E nunca esqueçamos de pensar na leishmaniose visceral, porque essa doença está acontecendo nesse momento no nosso país, apesar de nós termos olhares para a COVID-19, nós não podemos esquecer é, dessa grave zoonose. Então, eu acho que foi muito produtivo, espero que tenhamos atendido as expectativas do público, é, foi um prazer estar com você, agradeço a, a nossa Comissão a Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho e é todo o suporte que, a, que também a assessoria de comunicação, a vice-presidência do Conselho, deu para que a gente realizasse é, essa live. E espero que este ano ainda, né, Nélio, a gente consiga lançar o guia de bolso da leishmaniose visceral, que eu acho que é um marco aí é, para a saúde pública veterinária, para a gente tentar alinhar todos esses temas dentro de um documento como primeiro passo para a gente... É, evoluir mais aí a medicina veterinária no controle dessa doença. Obrigado a todos boa noite
1: Obrigado então Francisca Edilson né? vamos agora né, falarmos para encerrar realmente né, essa etapa, essa primeira live né? espero que todos tenham aproveitado muito bem, façam seus julgamentos suas críticas, suas sugestões né? estamos sempre disponíveis a isso a contribuir, a crescer junto com a medicina veterinária e nós, no Conselho Federal de Medicina Veterinária, na Comissão de Saúde Pública Veterinária, sempre colocamos a leishmaniose como uma das nossas prioridades máximas. Né? Temos participado de eventos, construído eventos, como foi o Seminário de Saúde Pública da região norte, realizado em Belém, como foi o da região centro-oeste, realizado na cidade de Goiânia. Participamos como convidados do Seminário também de Leishmaniose do Estado de São Paulo. Um evento que eu fui palestrante de curso no Acre, também abordamos empaticamente a questão da leishmaniose visceral. O outro ponto de destaque que eu gostaria de dizer aqui é que nós participamos ativamente da 16ª Conferência Nacional de Saúde realizada em agosto do ano passado, exatamente um ano. Foi a maior, a mais efetiva participação da medicina veterinária. Nós tivemos um espaço dialogado, né, que estavam previstos 10, 15 minutos, acabou quase extrapolando chegando a uma hora de poucas perguntas sobre saúde única, né? Fizemos movimentos interativos, levamos impressos, né, conduzimos pessoas de bonecos de animais. Então, nós conseguimos movimentar aquelas 5 mil pessoas que estavam ali naquela conferência. Mas não era só isso, nós tínhamos que ir muito mais além. Nós chegamos então e tivemos a ideia de produzirmos duas moções e submetê-las à aprovação. Uma moção, resgate e recuperação dos centros de controle de zoonose e unidade de vigilância de zonose. Se isso não acontecer, nós não avançaremos nada. Nada dessa discussão que ficou aqui, se ela não tiver uma base operacional. A base operacional são os CCZs, que estão nas capitais e nas maiores cidades do Brasil. E esse compromisso nós assumimos e vingamos essa moção. As nossas moções tiveram quase 90% ou mais de 90% de aprovação. E a outra foi inserir saúde única como política pública de saúde nesse país, então, isso foi feito pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária na 16ª Conferência e foi aprovado com mais de 90%. Tá? Então, isso faz parte hoje da Carta do Conselho Nacional de Saúde, da Carta de Saúde do Brasil, essas duas moções. A partir desse momento, fomos, então, dialogar com o Ministério da Saúde. Tá? E o Ministério da Saúde, a Secretaria de da saúde, é saúde, extremamente receptiva para construir conosco esse novo enfoque. E o que pensamos nesse novo enfoque? O que pensamos de Centro de Controle de Zonares? Os CCZs eles foram construídos com base no problema da raiva, que a raiva era um problema sério de saúde pública no país. Você tinha cães que perambulavam pelas ruas, né, com desenvolvimento de raiva, e todo aquele problema e a comoção da doença mais temida ainda no mundo, que é a raiva, e casos humanos. Hoje, a raiva está resolvida no seu ciclo urbano, necessitando apenas de vigilância. Nós temos que reformar os Centros de Controle de Zonares, em centros de controle de zoonoses é saúde única. Com um novo perfil, com investimento em laboratório de entomologia, com pesquisas mais aprofundadas, acompanhamentos de processos que a gente possa monitorar o meio ambiente. Identificar, através desse monitoramento, os fatores de risco para a ocorrência realmente da zoonose. Então, esse é o grande perfil do processo. O outro lado, nós também construímos o quê? Revisamos as perguntas e respostas, né, já existentes também, já identificamos quando chegamos no conselho, e também elaboramos uma nota técnica. E essas perguntas que eram costumeiramente chegavam com muita intensidade, depois dessa nota técnica da leishmaniose, ela diminuiu de forma significativa. Então ela atendeu certos anseios. E o pulo maior, o pulo do gato que estamos dando agora, vamos dizer assim no bom português, é a construção desse guia. O guia está elaborado pelas melhores mãos desse país. Inclusive, esses que aqui estão palestrando. O guia terá uma versão impressa e terá uma versão online, no mesmo moldes de guias da Organização Pan-Americana de Saúde e Ministério da Saúde. Então, esse realmente é o grande legado que vamos deixar agora, já para o ano de 2020, com esse guia. Então, eu quero agradecer, em nome do nosso presidente Francisco Cavalcante, agradecer a todos que aqui participaram. Para nós foi uma honra, um orgulho. Estamos sempre na luta, né? com a responsabilidade maior de construirmos o Sistema Único de Saúde, de construirmos a saúde pública no Brasil, de construirmos uma clínica veterinária que realmente seja exemplo da nossa nação para o mundo. Um abraço feliz a todos.